0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Hola, ¿cómo andan? Acá estamos una vez más. Semana número 16 del 2019. Acá en Argentina estamos de feriado por Semana Santa. Así que bueno, se me estuvo haciendo difícil grabar porque bueno, tengo que alternar un poco entre pasar el tiempo con la familia y, y bueno... Un rato para grabar el podcast. Hoy la cosa viene de herramientas. Eh, hasta ahora nunca había hablado una, de una herramienta en particular, creo, no, no recuerdo. Pero quiero hablarles de una que estuve probando en estos días y me gustó mucho. Sirve para crear, entrenar y hacer deploy de redes neuronales, pero de una forma visual con componentes de tipo drag and drop que puedes ir arrastrando para armar tu modelo. La herramienta está creada por la empresa Deep Cognition y eh, bueno, se puede encontrar en, en el sitio web y se llama Deep Learning Studio. Funciona online y tiene una cuenta gratuita que puedes crearte para probar. Eh, te dan dos horas de procesamiento gratis. O también te puedes descargar un IDE para trabajar y ejecutar en tu propia GPU. Yo lo que hice cuando la descubrí fue crearme la cuenta y... Al entrar a la pantalla principal vi que podía crear un nuevo proyecto o también podía ver proyectos de ejemplo que ya había creado. Así que me fui para los proyectos de ejemplo para ver qué había y mirar cómo estaban hechos. Eh, también me encontré una sección de videos donde hay algunos tutoriales y te explican cómo subir tu dataset, cómo descargarte y usar un modelo entrenado y algunos otros tutoriales más. Así que me miré algunos como para ponerme en tema más rápido. Después hay una sección de datasets donde podés ver los datasets que vos hayas subido, pero también hay algunos públicos que ya están cargados y que podés usar. Ahí hay como 8 o 9 datasets públicos y están por ejemplo el dataset CIFAR-10, que es uno muy conocido para hacer ejercicios de reconocimiento de imágenes, visión por computadora digamos. Y que tiene 50.000 imágenes que están etiquetadas en, en 10 clases. Son aviones, autos, pájaros, gatos, perros, venados, ranas, caballos, barcos y camiones. Este es un dataset clásico para hacer ejercicio de visión por computadora. Y también está el famosísimo dataset MNIST que tiene imágenes de dígitos escritos a mano del 0 al 9. También todos etiquetados eh, de, digamos con cada cuál es cada uno de, de, de los dígitos. Y bueno, este es, es un ejercicio que es una especie del hola mundo del Machine Learning porque es uno de los primeros ejercicios que se muestran en, en casi todos los cursos o siempre que estás buscando cómo, cómo empezar, te encontrás con ese ejercicio. Así que una vez que me miré todo eso, me fui a crear el primer proyecto para usar este viejo y conocido dataset del MNIST Así que le di a crear nuevo proyecto, le pones un nombre y una descripción. Y una vez creado el proyecto, tenés que elegir con qué dataset vas a trabajar. Así que en el desplegable elegí el, este dataset público del MNIST. Una vez elegido el dataset, se te despliega abajo las columnas y podés indicarle qué tipo de dato. Bueno, en este caso, una de las columnas... Es un dígito que, que indica la categoría y la otra columna es una imagen, de una, una columna de tipo imagen, que vendría a ser la foto del dígito escrito a mano escaneada. También puedes indicar el porcentaje de datos del dataset que vas a usar para entrenamiento, validación y test. Ahí tenés varias opciones, puedes elegir 80%, 10% y 10%. 90%, 5% y 5%, 5%. Bueno, hay varias combinaciones. Después me fui para la pestaña de modelo, donde ahí puedes diseñar tu modelo arrastrando las capas de entrada, de salida y las capas intermedias. Pero también había un botón de AutoML. Así que nada, me, me dio curiosidad de probarlo para ver qué generaba y lo apreté. Y lo que hizo fue generar un modelo con todas las capas conectadas. Y bueno, es un modelo inicial que puedes usar como base eh, para hacer alguna prueba, así que también después puedes modificar, volver a probar y, y, y ver cómo van cambiando los resultados y las predicciones. En esa pantalla, en el lado izquierdo, tenés todos los componentes con las capas que podés arrastrar para armar el modelo manualmente. Y lo bueno es que te carga unos posibles hiperparámetros ya, pero si querés, puedes modificarlos. Y también puedes cambiar los optimizadores en esta solapa hay un botón también para ver el código así que le di para ver que había generado y el código que, que generó usa la API de Keras la verdad yo, yo al principio suponía presuponía que debería estar usando auto Keras, pero usa, usa Keras directamente otra cosa también que puedes hacer es subir el código de tu modelo uno que vos hayas escrito eh, tiene que ser compatible con Keras122 2, y al cargarlo te va a mostrar la representación del modelo gráficamente. Esto es, me parece también muy útil por, por lo didáctico, digamos, para, para ver la representación gráfica. Después me fui a la solapa de entrenamiento y ahí puedes ponerle un nombre a tu entrenamiento y ya puedes decirle que empiece a entrenar el en modelo. En realidad, primero tenés que encender la instancia. Y ahí ya te empiezan a correr los minutos de las horas que te dan gratis. Y bueno, una vez encendida, ahí sí le das a entrenar. Y lo del nombre es porque después, cuando vas a ver los resultados, seleccionas los resultados de qué entrenamiento querés ver. Una vez que hayas hecho muchos entrenamientos, eh, bueno, para eso usás el nombre. Mientras se va entrenando, te muestra gráficos con la pérdida y la precisión la cantidad de ejemplos que procesa por minuto y bueno, una vez que terminó ya me fui para la parte de resultados y ahí en resultado te muestra los gráficos, digamos en el tiempo cómo fue cambiando la pérdida y la precisión tanto en entrenamiento como en validación y de ahí me fui a la última solapa donde podés mirar en una tabla qué predicción fue haciendo para cada uno de los datos de validación o test podés vos también ahí mismo subir nuevos casos para ver qué resultado te da la predicción y con qué probabilidad. Acá mismo también tenés la opción de deploy. Para publicar esto en una instancia y poder pegarle desde de alguna aplicación. Y hasta acá les digo que habré tardado dos minutos en hacer esto. Así que lo rápido, lo rápido que es para probar cosas eh, está muy bueno. Después me fui a hacer otra prueba. Así que creé un nuevo proyecto y elegí otro de los datasets públicos que había que tiene los datos de los pasajeros del Titanic. Y la idea es sacar una predicción de supervivencia. Eh, son 1316 registros eh, que están todos etiquetados. Los datos que tenés son la clase en la que viajaba el pasajero, que podía ser en primera clase, segunda clase o tercera clase. Otra etiqueta donde te dice si es adulto o niño. Y otra para decirte si es masculino y femenino y al final el dato de si sobrevivió o no. Acá lo mismo que antes, después de elegir el dataset tenés que poner qué porcentaje de datos vas a usar para entrenamiento y cuáles vas a usar para validación y pruebas. Y después cuando me fui a la parte del modelo, esta vez no, no elegí AutoML sino que armé un modelo sencillito, lo entrené y después obtuve los resultados. La verdad es que me pareció interesante por muchas cosas. Primero porque me parece que este tipo de herramientas nos pueden servir para ganar tiempo a veces cuando queremos probar algo rápido. Además estas herramientas visuales te abstraen de las APIs de código eh, y pueden servir para centrarte en la solución sin importar el código. Mismo para cuando estás empezando con esto, tal vez te puede dar curiosidad de cómo es eh, hacer algo, podés ir y mirar los ejemplos. Eh, si, si el código te asusta un poco digamos... Con esta herramienta, tal vez podés, si sabes la teoría, eh, podés hacer alguna red neuronal arrastrando componentes. Y bueno, quizás este tipo de herramientas ayuden a que algunos que, que hoy todavía no se animan, se animan a empezar. Yo les dejo algunas capturas en las notas para que vean cómo es. También les dejo el link para los que quieran crearse una cuenta. Eh, es deepcognition.ai y bueno, me gustaría que me cuenten qué les parece la herramienta, si les interesa que de vez en cuando hable de alguna herramienta o, o, o algo de la parte técnica. Así que espero sus comentarios en pochocosta.com o si no en Twitter donde soy arroba pochocosta. Muchas gracias por estar ahí y recordad suscribirte en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en Evox para enterarte cada vez que sale un nuevo episodio. Gracias por los comentarios y los me gusta en iVoox e y las recomendaciones en iTunes que son lo que hace que este podcast pueda ser descubierto por más personas. Y nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.